Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs på andra sidan av Stockholm. Och det är när vi poddar, vi får se om det håller i sig några dagar till i slutet av veckan när det här avsnittet släpps. Knarrande snö ute, snön ligger lite otippat kvar i Stockholmsområdet men stora delar av Sverige, till och med längst ner i Skåne, finns det snö. Det är ju så härligt. Det är faktiskt underbart och jag tycker speciellt för barnen så är det så Mysigt, för barnen blir så inspirerade att vara ute. Alltså nu behöver man inte tjata på dem som jag ändå kände att jag behövde göra när det var väldigt grått och mörkt och slask och kallt men, men ingen snö liksom, utan bara så här, otrevligt ute. Nu, nu vill de gå ut själva och ut och åka pulka hela dagen. Sam klättrar i något sånt här snöberg. Du vet när de skottar snö på fotbollsplanen så skottar de ihop allt på samma ställe. Och då har det blivit som ett litet berg. Nästan som en liten bergskedja <går> faktiskt. Hur mycket så... barndomsminne. Jag vet! Kommer du ihåg när man lekte i sådana där högar när man var liten? Nej, men... Alltså det är så mysigt. Och så är det barn som har byggt lite så här små grottor och gångar. Och, alltså, och det, det är ju... Ungar älskar sånt där. Så Sam har gått på upptäcktsvärd i den här bergskedjan då, av snö. Och vi fick, Mount Everest. Ja, men vi fick inte hem honom. Vi var ute flera timmar i helgen. Och, och till slut var både Patrik och jag så här, gud, nu fryser vi om fötterna. För att som vuxen är man ju kanske inte lika aktiv själv. Utan man står liksom bredvid mest, tyvärr. Så vi började frysa, försökte få hem honom. Han skrek. Du vet, folk tittade på oss som att vi rövade bort barnet. Som att de bara säger, vänta, ska vi ingripa? Vi fick liksom bära honom hem. Han skrek som en blådåra, alltså siren. Och bara, så här, bara let till alla. Så här, bara, Han är lite arg, du vet, lite urskuldande. Så. Nej, men det, det är väldigt kul för, för alla barn som uppskattar snö och vinterlek men det gör ju faktiskt också vuxna jag gör det i alla fall, jag älskar ju att vara ute och, och sporta när det är snö och vinter gör du det? Absolut, alltså det är en sån enormt stor skillnad till exempel i den närmaste parken där vi bor den liksom är, överlag så är stora delar av södra stationsområdet det är liksom väldigt, det är väldigt blött det har ju varit någon gammal sjö ett par kvarter bort och då var det väldigt länge sedan, den här boken Nikla, är det Niklas Natt och Dag som skrev den här boken som det var något mord i södra stationsområdet fast det här ja, var ju det. då väldigt många hundra, inte många hundra år sedan men ett par hundra år sedan och då var det verkligen ja, men det var en sjö mitt på Södermalm och det liksom ligger lite grann kvar allting rinner liksom ner mot mitten och våran park, den, alltså man sjunker typ ner 3-4 centimeter igenom gräsmattan det är liksom, allting blir så är väldigt blött. Och det är inte så roligt att vara ute och traska där. Och jag som ju numera är hundägare. Jag har ju blivit en sån här som plötsligt upptäcker. Nyupptäcker. Och närområden och parker och liknande. Men det är ju en enorm skillnad att gå på knarrande snö. Och här om kvällen Det var ett sånt här. Ett, eh, vad ska jag kalla det för? Dels, det händer ju någonting med ljudet. Allting låter annorlunda- 
särskilt både i skogsmiljö tycker jag och i stadsmiljö när, när det ligger snö. Och vi var ute i Tanto som är våran stora park. Det är ju där jag löptränar väldigt mycket. Det är så härligt med Tanto för att man kan springa i ganska långa sträckor fast kors och tvärs och sick och sack och upp och ner. Och utan att komma särskilt långt hemifrån. Vi var ute och gick med hunden. Gatlamporna var tända, det var kolmörkt förutom de här skenen från lamporna. Och så var snön trampad i liksom hela det här lumbiga grönområdet som det egentligen är. Och vi gick med hunden och sen så hör jag så här... Då kommer en tjej, så fin, det var nästan att jag skulle vilja ta en bild på henne, långsamt skidandes på... Alltså med längdskidor på trampad snö. Hon behövde inga spår. Det var ingen hets. Hon, vet du, när man går ut i så här, tappar bort ordet. Man ska liksom upp för backen det här att man liksom eh, sackar ut skidorna. Utan hon så här bara gled som att hon gick fast hon åkte längdskidor. Det var så vackert när lamporna så här sken på henne. Och jag så här bara kände, wow, det här är så vackert. Jag blev så lite frälst. Men gud vad jag längtar till fjällen. Barnen pratar om att de vill lära sig åka längdskidor. De har inte åkt längdskidor. Har så har de minne av att barnen åkte längdskidor när de var små någon gång. Jag har minne av att jag dragit dem i en sån här, eh, som numera är tule. Men chariot vagn eh, som man kan sätta eh, medar under. Som man kan dra med sele på längdskidor. Det har jag starka minnen av. Framförallt för att det var så fruktansvärt jobbigt. Men nu är barnen taggade på att faktiskt lära sig åka längdskidor. Och som de säger, just det, det är det där som är moonwalk, fast framlänges. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, apropå det. Mina barn, de har inga längdskidor faktiskt. För att det har inte varit så mycket snö de senaste åren. Så det har liksom... Inte blivit av och känns lite onödigt att köpa längdskidor om de bara ska stå och skräpa. Speciellt till barn som, som växer upp jäxor och allt sånt där. Så de har inga. Men de blev så sugna när jag var ute och åkte. Jag åker ju stort sett varje dag är jag ute och åker. Och det här är så roligt. Ja, det är jättekul. Alltså, det är så kul. Varje dag är jag ute. Det är som en dråg. Jag måste ut och köra. Men då frågade, frågade Jakt och min femtråring om han fick låna mina längdskidor. Jag bara... Uh... Okej, ja, nej, det kan du väl få göra om du vill. Så han åkte ut och åkte längdskidor och Dylan hängde med. Och de gick till Irosplatsen och körde runt runt som jag också gör. Eh, och de var ute i säkert två timmar. Och jag fattar ingenting. Jag bara, när, när kommer barnen tillbaka? Eller de kommer tillbaka supersvettiga. Dylan har sprungit bredvid Jack när han åkte längdskidor. <laughs> Okej, 
Så går det någon dag, sen frågar de så här, kan vi låna dina längdskidor? Ja, det kan ni göra, det går bra. Då går de ut, borta lika länge, men typ två, två och en halv timme. Kommer tillbaka, då har de turat som och åka. Så först har en men, åkt och åh. den andra sprungit bredvid. Sen har den nästa åkt och den andra sprungit bredvid. Så nu, nu var jag bara så här, nej, nu får jag köpa längdskidor till dem. För det vore ju kul, då kan vi åka alla tre. Det vore ju faktiskt jätte, jätteroligt. Så det är mitt mission att jag nu faktiskt ska gå ut och skaffa längdskidor till barnen. För jag älskar när det blir så att de själva visar intresse. Att det blir som en spontan grej och så tycker de att det är så kul att de är ute i flera timmar. Och så när de kommer tillbaka, då ska de ändå vara lite coola. Så man frågar sig, åh, vad länge ni har varit ute? Var det kul? Ah, det var så där Man bara, ah, okej. Okay. Ni var bara ute i två och en halv timme och körde men det var så där Don't think so. Nej, precis. De tycker det är svinkul. Men du vet Lovisa, jag har blivit besatt. Jag tycker det är så roligt. Första runda jag körde i år. Jag kör ju inte så många runder per år. Det har blivit någon liksom. Första runda jag körde, då var jag inte så bra. Det man glömmer bort med längskidor är att man är ju supervinglig till att börja med. Man tänker hur vingligt kan det vara liksom. Men sladdrigt. Man, ja, det är riktigt, riktigt sladdrigt. Man vinglar fram och tillbaka och, och det är, eh, man får inte riktigt någon fart och man har liksom inte riktigt koll på tekniken. Allt blir ganska jobbigt och sådär. Men det där gav sig ganska snabbt. Så, så först när jag körde första dagen, då orkade jag ju bara skata lite grann. Alltså det var så här, jag skatade lite... Alltså, då snackar vi typ 50 meter och sen bara, nej men gud vad jobbigt det här var uh, och så kör jag vanlig klassisk sil och så kör jag kanske ett varv och så skater jag 50 meter och så uh, höll jag på att dö för det var så jobbigt men nu när jag körde senast då körde jag 6 kilometer där på idrottsplatsen och skater i princip hela vägen och då blir det ju som ett rejält träningspass alltså man blir riktigt svettig och flåsig för man kommer ju upp i ganska bra fart ändå så att det tar sig verkligen och det är så kul för att man får träningsverk på de märkligaste ställen man upptäcker ju verkligen att det finns ju muskler som man inte använder så ofta det gör man ju ofta när man gör någonting nytt någon ny träningsform man bara okej, okay, den här muskeln jag visste inte ens att jag hade den och nu har jag jäkligt ont i den och framförallt så har jag fått ganska ont i händerna och fötterna Från... men det måste vara tufft att skita i vanliga pjäxor det är ganska så stor skillnad mellan skatepjäxor och vanliga pjäxor fotlederna får ju slita hårt men det kanske är, det kanske är därför jag har fått ont i fötterna för att jag har fått en märklig idrottsskada jag får ju alltid så konstiga skador men nu har jag fått det här av, säkert att jag är överansträngd av all längdåkning jag har kört. Men jag har liksom fått ont under trampdynan på ena foten. Jätteont. Men det sjuka är att det går bra att springa. Så jag har varit ute och kör så här vinterlöpning, då känner jag ingenting. Så fort jag kommer in, tar av mig skorna, då kan jag liksom inte gå på trampdynan där fram. Jättemärkligt. Och så har jag fått ont under den här plantarfarsia scenen också på båda fötterna. Men det är ju för skaten. Du vet att man liksom kröker foten och trycker ifrån och jobbar mycket med fötterna. Du kanske har rätt i att det är mycket jobbigare att skata i vanliga pjäxor än i skatepjäxor. Men ja, jag får leva med det. Det lär ju gå över den här skadan. Men jag fick faktiskt en fråga på min Insta angående längdskidor från en tjej som lyssnar på träningspodden. Hej Jessica, jag är en dedikerad träningspodden-lyssnare. Jag har tagit med an ett nytt vinterprojekt med min sambo, längdskidor. Har du några tips till mig som ny skidåkare? Keep up the good work. <laughs> och nu låter det som att jag är ett proffs på längdskidor, det är jag inte. Jag är bara född i Norrland och har liksom åkt skidor hela livet. Men jag, jag är ju inte på något sätt ett proffs, absolut inte. Men, men har inte du berättat någon gång att, du, att ni åkte längdskidor till skolan? 
Ja, men det gjorde vi ibland. Ja, ja, men vi åkte ju, alltså på gympan på vintern åkte vi ju skidor och eh, åkte skridskor. Vi var ju bara ute på vintrarna. Så att jag har ju åkt jättemycket skidor. Alltså hur mycket som helst. Men det är klart att allt förändras ju. Och så även längdskidsutrustningen. Och det tipsade ju Vasper mig om förra året. Att om man inte har koll riktigt på det här med valla eller har utrymme för att valla. Jag menar, bor man i en lägenhet, vad fan ska man valla sina skidor då? Det är knappast man bara, men jag tar in dem här nu på köksbordet och kör lite valla valla eh, studio här. Det, det kanske inte är så populärt för alla andra man bor med så då tipsade han mig om att köpa vallafria skidor och jag, jag gissar att de som jag har nu är vallafria för att de går att köra på alla underlag i alla fall och det glider helt okej okay. <laughs> Men... Är det sådana där som, som är lite räfflade eller är det sådana som är typ som en typ eller det finns ju det finns ju nya de här skins skidorna för, för, för när du och jag var unga och vallningsfria ja. då var det sådana och åkte man i dåliga spår och det fastnade mycket barr och sånt där då var det liksom ännu mer som så här motorljud men vallnings, eh, vallningsfria skidor idag då är det mycket här med skins eh, och jag tror att de sa att man kunde åka motsvarande sju eller åtta vasalopp innan man tar bort det här jag tror man använder strykjärn mm. för att eh, dra bort det sådana är jag lite sugen på till barnen jag åker på mina tonårslängdskidor och jag räknade ut mina pjäxor de köpte jag 1998. Och då köpte jag dem dessutom begagnade. För jag hyrde dem först en vecka när jag var, åkte längdskidor i Skålsjögården eller någonstans. Eller som det kanske var eh, i Orsa. Och så var jag så nöjd med de eh, hyrpjäxorna. Så då köpte jag loss dem. Och så de, de håller i för sig fortfarande. Men jag tror att jag ska undan mig nya pjäxor. Men, men är det sådana här vallningsfria så att det är liksom lite räfflor under på belaget? Nej, det, grejen är att de kanske inte säger vallningsfria. Jag vet inte. Jag köpte dem i Norge för ett gäng år sedan. Men jag vallar dem aldrig i alla fall. Och de glider helt okej. Okay. Men de jag lånade när jag var hos Vassberg förra året och spelade in tv. Då, då var, hade de ju som en, nästan som en liten matta precis mitt på skidan. Det är skins. Ja, för då fick man ju åka med en speciell teknik. För, att om man, för då försökte han lära mig sen när man körde i uppförsbacke. Då skulle man trycka ner på mitten. För då f- blev det liksom fäste i den där lilla mattan. Förstår jag vad jag menar? Exakt. Ja, men jag tyckte det var väldigt svårt att åka med den tekniken. Det, det, det gick inte så jättebra för mig. Men det är säkert en vanlig sak. Alltså hade, har man ett par sådana skidor och kör med dem mycket. Då, då funkar det säkert hur bra som helst. Plus att det men, är ju smidigt. Skritar man... Om man- man tänker sig att man ska skita ett fem kilometer, alltså ett eljusspår fem kilometer, eller om man är liksom en väldigt stark åkare, då kanske man inte behöver ha något fäste. Men man har ju två olika sorters valla. Glidvalla, främre delen och bakre delen, mm. och sen fästvalla under foten. Och jag har gått massa såna vallakurser. Alltså, jag ja, jag hör ju det. Ja, men det här är så nördigt, jag förstår inte ens. Vem var jag ens på den tiden? Men eh, när man ska, om man ska låna ett par längdskidor av någon eller om man köper begagnat och, då, och inte får hjälp i butik så ska man ta ett papper. Ett typ ett vanligt A4-papper. Mm-hmm. Och sen så skulle man dra det, nu kommer jag inte ihåg alla detaljer men man skulle liksom dra det under foten för att märka ut var man ska lägga festvallan. För om festvallan hamnar för långt bak eller för långt fram så kommer den hugga. För att man lägger ju över liksom tyngdpunkten när man 
när skidan liksom åker bakåt och man trycker ner tån lyfter upp hälen ja. då vill man ju få fästet. Men sen så vill man ju att fästet ska släppa när man, skjut, när man har liksom fått den här glidet. Och man kan nästan känna att, att skidan hackar eh, i snön om man har fästvallan eh, för långt fram, blir det va? Ja. Eh, så det, men det finns, alltså det finns jättebra sådana här, googlar man eller kollar på Youtube, jättebra så här att lära sig valla hemma. Och jag har en jättestor necessär nere i källaren och jag tror att jag har typ Sju olika festvalla, säkert två eller tre olika glidvalla. Jag har inte ett vallajärn, men jag kan ju köra med strykjärnet eh, och sen rengöra det helt. Vissa går ju all in och kör liksom på riktigt ett vallajärn i lägenheten nu. Men, ja, men, jag men köpte, det jag är köpte ju materialsport det här. Ja, det är ju det. Men jag köpte, jag köpte nya pjäxor förra året. Och de är jättebra. Och då passar det också på att köpa lite valla. Men jag har ju inte använt det. Och jag kommer ju inte använda det heller för att jag är för lat. Jag orkar inte stå och, och hålla på med det. Och visst Nej, det är att det är oh, materialsport. Det blir svettig. Ja men exakt, det tar för lång tid. Det blir för bökigt då. Bök och trösklar, det gillar inte jag. Det måste vara enkelt. Bara dra på sig pjäxorna ut och köra. Det är liksom melodin. Det är därför jag inte heller pallar att ta mig till något spår någonstans. För, för jag bara, det får inte bli ett projekt. Det får inte ta en halv dag, utan det måste vara så här oh, jag är så sugen på att åka längd då tar jag bara på mig pexen och går ut och så är jag på idrottsplatsen på mindre än fem minuter och så kör jag bara mina 40 minuter eller vad det är och sen går jag in, perfekt det, det passar mig så att jag tror eh, att, att ska man börja med längdskidor, gör det enkelt för er satsa inte på att du ska bli någon vallakung det första du gör köp bra grejer, det finns jättebra enkla grejer som man kan använda nu det har ju kommit så himla mycket bra utrustning som du säger. Och börja... Alltså gå inte ut för hårt. Tänk inte så här, jag ska åka ett halvt vasalopp det första jag gör. <laughs> för att det är faktiskt jobbigt. <laughs> och man använder muskler man inte är van att använda. Armarna, axlarna, benen, fötterna, händerna. Det, det är jobbigt. Man blir trött i kroppen. Och det gör ont efter ett tag. Och till slut... Det här har jag märkt med skidåkning. Att man tar ju slut. Och när man tar slut, då är det slut. Det är inte riktigt som med löpning. För med löpning kan man ändå säga ja, men då kan man liksom dra ner tempot och kan man springa lite långsammare så kommer man ändå hem. Men du vet, med skidåkning, ibland har det varit så när man är ute på långa turer att nej, men jag, nu, jag orkar inte. Jag orkar inte en meter till. Det är knappt som man kommer sig hem då. Då får man gå så där långsamt som hon som, som du såg som var ute och åkte i parken. Så att gå inte ut för hårt, utan öka distansen eftersom tror jag är en bra idé. Se till att ha bra balans innan du ger dig ner för stora backar. För det kan vara också ganska läskigt. Mina kusiner, de är proffscyklister. Alltså landsväg och ligger och verkligen så här, ja, men tävlar i landsvägscykling. Vilket typ är det läskigaste som oh, att titta på tv tycker jag. Ja, men det är ja, men hemskt alltså. Snack om actionsport. Folk tror inte det, men det är väldigt mycket action i landsvägscykling. Men de, framförallt min ena kusin, han jobbar ju som cykelbud när han inte är inne i tävlingsperiod. Och han kan ju samla enormt många mil under arbetstid och, och ligga och trampa och cykla med bud fram och tillbaka. Men då berättade en kompis till mig, och det är lite inne på samma, samma spår där. Mm. Hon hade sett ett Fodora-bud- på längdskidor häromdagen. Nej, gud vad roligt. <laughs> Snacka om att samla kilometer. Men det är lite begränsat dock. När man ska in i stan och så här, och det är sandat och inte det går så bra att köra. Vad gör man då? Kan man av sig dem och ta dem i handen då skidorna? Eller hur fan funkar det? <laughs> det är roligt. Innovativt, det får man ändå ge det här fodora-budet. 
Men jag kommer ihåg när det, när det var sån här riktigt snö i Stockholm för senaste gången. Och det var ganska många år sedan. Alltså, ja, vi har inte haft så mycket snö som du säger de senaste åren. Men han åkte skidor från typ... Han bor vid Röda linjens tunnelbana ut, utåt eh, i förorten. Och han åkte längdskidor hela vägen in till jobbet i gamla stan. Nej! Det, jo, men det är så här... Jag kommer fortfarande ihåg det. hur Det var så här coolt att åka över de här broarna som vi andra springer eller cyklar över eller kör bil. Och så kom han skidarna. Och, och är man inte så kräsen ibland så här någon klagar på att spåren inte är tillräckligt vä- fina eller preparerade. Eller oh, det är någon som har gått i skid- längdskidspåren någon som är irriterad på Facebook. Jag tänker så här, ja, men man kanske inte måste ha de perfekta spåren. Det är väl bara ut och skida. Ja, men det roligaste jag har sett, det här kanske vi pratade om förra veckan, jag kommer inte ihåg mitt minne, du vet. Men jag tyckte det var så roligt att se de här bilderna från Spanien, från Madrid, där folk har dragit på sig sin alpinutrustning och kör in i stan. Nej, det här har vi inte pratat om. Har vi inte det? Så du de här bilderna, de är inte så vana vid snö i Spanien. Det är klart det finns berg och sånt i Spanien också där man kan åka skida, men i storstäderna och sådär, det kommer ju inte jättemycket snö. Men de hade ju värsta snöovädret om det var för en vecka sedan eller så. Alltså hur mycket snö som helst. Så att hela stan snöade ju igen och fick ju stänga. Folk kunde inte gå till jobbet, barnen kunde inte gå till skolan. De, inte, de vet ju inte hur man tar hand om all den här snön snabbt. Liksom. Utan det var ju bara, vi stänger igen. Och då var ju folk helt galna. Alla gav sig ut på stan så här, mitt i stan. Du vet, i stora trappor och grejer. Där åker folk pulka. Och här kommer det någon på alpinskidor med hjälm och glasögon och allting. Man bara, på gatorna i Madrid. Det såg så jävla roligt ut. Och det sjukaste var en snubbe som kunde köra det med hundspam. Alltså... Så de var verkligen så här, nu får vi passa på. Jag har väntat med det här jävla hundspannet nu i många, många, många år på att få ta ut hundarna en endaste gång. Källarförrådet har bara plats för en sak och det är ett hundspann. Och så Hur sjukt! Väntar på att få bli För det är ju inte bara så att man, får, man kan ju inte bara gå och köpa ett hundspann. Så det måste ju vara någon som sitter där med ett hundspann som bara, nu ska vi ut! Äntligen är det snö i Madrid! Woohoo! Gud vad konstigt. Men jag älskar det. Det var verkligen så här, nu passar vi på. Och längdskidor, vad är det? Jag har bara alpinskidor, men jag tar med dem ut på en tur här på Madrids gator. Det måste vara surrealistiskt också att åka slalomskidor mitt i Madrid, på Madrids stora gator liksom. Det var, det var ver- verkligen coolt. Förbi Sara-butiken. Ja, men exakt. Ställa skidorna och gå in och titta lite och köpa något och köra vidare. Gud vad roligt, jag ska uträtta lite ärenden Ja det var underbart faktiskt tycker jag <laughs> Ja vad roligt Jag har med mig ett ämne in i veckans avsnitt av träningspodden Som jag har förberett Bra, kul men, men om det handlar om det jag tror så är jag inte säker på att jag vill vara med Då kanske du får köra hela ämnet själv <laughs> Det här är en källa till irritation hemma i, hos Fallerman och ja. Almenäs Jag känner familjen. redan att det börjar koka här i, i min soffa <laughs> Nej, men så här, jag har, eh, har ju som av förklarliga skäl inte, inte så stor arbetsbörda just nu i och med att vi inte kan ha träningsevent och vi kan inte ha träningshelger och jag som älskar att köra träningsdagar med, ja men du vet, grupper, tio personer som kommer att träna med mig en hel dag och, och har ju normalt sett när det är perioder så har jag enormt hög arbetsbelastning både vardagar, tidiga månader, sena mm. kvällar och en hel del helger. Men nu så är det ju det är absolut inte stilt. Ja. Men jag liksom har större möjlighet att styra mina egna tider. Ja. 
Vilket ju då i min träningskropp och träningshjärna gör att jag säger ah, det här passar bra för lite extra hård träningsperiod. Jag periodiserar, gör ju du med, periodiserar min träning så att den, den ser ju inte alltid likadan ut eh, över ett helt år. Utan periodiserar antal pass, eh, inriktning. Och, och lite grann fokus, hur långa pass jag kan köra. Ibland så blir det så här, ja, men 40 minuter. Och ibland så kan jag liksom känna så här, ja, men nu har jag faktiskt utrymme för att kunna träna en och en halv timme eller upp till två timmar per pass. Och nu är jag inne i en period. Och det här, jag, jag, får ju sånt, jag blir nästan lite hög på känslan när man kan träna mycket. Alltså hela tiden ha den här påslagna känslan i kroppen. Och jag la in en... Jag tror att jag var uppe på kanske 10... Nej, jag var nog 10 eller 12 eller 14 dagar under jullovet då jag inte tränade någonting. Eh, ingen styrketräning. Verkligen så här bara backade. Planerat från eh, den nedbrytande träningen- Tillbringade jättemycket tid med barnen, var ute mycket, men, men inte då i träningskläder. Men det var också lite grann sådär som att ta sats. Att backa för att kunna ta sats och sen kunna lägga i en betydligt högre växel i januari. Och det är så enormt skönt. Så nu håller jag på och jag har, tror att det kommer bli en vecka till, men där jag nu har kört, jag har fem rejäla styrkepass. Alltså det är, jag är så trött så nu när jag är nytränad. Jag är så glad över att jag har stativ till mikrofonen. Mina lår vibrerar lite grann trots att jag liksom halvligger i min poddsäng av den här liksom trötthetskänslan. Plus då, de här fem styrketräningspassen plus att jag spelar jättemycket paddel. Ooh, där kom den. <laughs> Och det, och det har, gör, har att göra med att dels inte jättesugen på att vara ute och springa nu. Eh, men framförallt, superkul. Och det här som är så här, som jag ju, som bottnar ganska mycket där med träningsfilosofi. Jag, till skillnad från väldigt många andra, och det har vi diskuterat år ut och år in i träningspodden. Där med vad man klassar som träning. För att jag... Är än så länge inte där att jag klassar padden som träning. Ja, men det är det ju. Att, ja, men det här som är så här... Framförallt för att den inte är strukturerad för mig. Jag åker till ett ställe, eh, spelar en timme. En gång har jag till och med spelat en och en halv timme. Och jag, det, jag känner så här, gud, det är först efter första timmen. Det här är så här, jag är så här seg och uthållig. Det är typ efter en timme som jag har så här kommit igång och så här fattat plockat ihop kroppen och racket och fötterna och allt ska vara på, på rätt ställe vid rätt sekund och så vidare. Men jag har ju inte så himla hög puls. Men jag har nu blivit så pass bra på att spela och det här pratade vi om i träningspodden för några månader sedan. Jag har blivit så pass bra på att spela och det här firar jag att jag faktiskt blir svettig under en timmes paddel. Men det är ganska så skönt inom mig, nu är det verkligen så här, jag, den lilla jag-bubblan att inte klassa padden som träning som i att kolla pulsen eh, 
snittpuls, maxpuls och de grejerna utan att bara röra på mig och jag är ju överlägset sämst bland de som jag spelar med alltså det är inte någon tvekan varken för oss fyra eller om man skulle titta på vem det är som är sämst och det är så skönt det är så skönt att inte behöva bära någonting. Jag är å andra sidan den som har roligast. Alltså jag skrattar så mycket och jag är den som hela tiden firar mest. Så här om dagen igår kväll när jag spelade då vann jag för första gången tre matcher på raken första, nu ska vi se att jag säger rätt första setten två set på raken i tre matcher på raken. Du vet, jag firar så mycket. Jag är så glad för min, min egen del. De andra så här, de håller på bara mörsar på, vilket också är jättehärligt. Men jag är så här, yes! Och så här, firar lite grann hela tiden. Nej, men det här är, det är så kul. Men... Jag kompromissar inte. Och det är det här som är lite gammalt. Vad man klassar som träning. Jag hoppar inte över styrketräningspass. Eller flyttar fram mina styrketräningspass. För att jag har spelat paddel. Hade jag klassat det som träning. Då hade jag lagt padden och styrketräningen som equals. Alltså att de är jämlika. Och det är det här som är... Jag tycker det är ganska skönt att inte klassa det som träning. För då har jag noll förväntningar. Jag behöver ja, inte bli bättre. Sig. Behöver inte söka intensitet. Utan jag är bara där för att lära mig och ha roligt. Och det här som jag lite grann så efterlyste. Tror jag till och med jag ska säga. Efterlyste lite, lite mer intensitet. Så när jag ska så här börja klassificera det här... Då skulle jag nog säga att min intensitet det är... Och då måste jag sätta det liksom i inomhusmiljö till ja. att börja med. För att jag kan tycka att om jag skulle vara ute och jogga då är det svårt att bedöma svettfaktor. Och när man blir lite anfodd och som nu när det är lite kallare när det liksom är minusgrader då kan jag ha svårt att bedöma lungkapaciteten. För att när, när, när luften blir kallare och så blir man lite flåsig och så kanske också ekuperat. Då vet jag liksom inte, tycker att det här är jobbigt för att det är kallt och det är lite sladdrigt på underlaget. Eller är det helt enkelt tempot som gör att jag tycker att det är jobbigt. Så då flyttar jag in för att kunna jämföra det till löpbandet. Så min intensitet nu, det är som att jag skulle gå sex och en halv kilometer på löpbandet. Växelvis med att kanske jogga. 8,5. Och växelvisa det i en timme, då blir jag svettig. Sporttoppen blir svettig. Jag skulle få en fläck på ryggen, men jag skulle inte få det här att det rinner i tinningarna. Och där är jag inte i padden. Så jag har ändå fått upp intensiteten jämfört med när vi har spelat mycket med barnen. Och det är liksom... Då kan jag lite så här känna lite grann i rumpan- för att jag har plockat upp bollen väldigt många gånger från, från marken. Typ som när man spelar badminton. Man plockar upp och plockar upp och plockar upp- så får man träningsverk i rumpan för att man har fällt sig så många gånger. Men där är jag nu. Och det är väldigt, väldigt kul. Och det jag skulle fråga dig om, Jessica- du är ju... Ja, men du är väl golfare? Identifierar du dig som golfare? Ja, det är jag, absolut. Och vi har ju pratat mycket om det här med handikappsystemet inom golf. Uh-huh. Som ju gör att två eller fler ojämna golfare ändå kan spela ihop. Och att alla tycker att det är kul. 
Och jag har inte riktigt fått grepp om handikappsystemet. Alltså jag skulle inte kunna eh, förklara hur man höjer eller sänker sitt handikapp. Och jag skulle inte kunna, heller kunna bedöma, om jag tittar på en spelare, så kan jag inte bedöma vad just den personen har, har för handikapp. Skulle du kunna köra någon snabb recap för oss som inte har koll? Eh, oj, eh, ja men det handlar ju om att eh, om du har noll i handikapp då, då, det har ju proffsen, alla proffsen har ju noll liksom. Då får man inga extra slag på, eh, på banan när man är ute. För det finns ju liksom eh, ett antal slag som är idealslaget att man ska gå på. Eller ja, det man får två poäng för då om man spelar poängbuggy. Eh, till exempel så finns det ju par tre hål, par fyra hål, par fem hål. Ett par fem hål, då ska du vara i på fem slag helst. Ett par fyra hål ska du vara i på fyra slag. På tre hål, det är kort hål, då ska du vara i på tre slag. Och sen så får man... Det är klart det är bättre om man kan slå mindre slag än så. Och det gör ju proffsen. De, de slår ju det som kallas för birdie och sådana grejer. Då är man ju bättre än paret på hålet. Men vi som inte är proffs, vi behöver ju oftast fler slag- på hålen. Vi kanske, vi kanske går på par som det heter någon gång ibland att man har fyra slag på ett par fyra hål eh, men, men ofta så behöver vi några fler slag och då får vi det genom ett handikappsystem. Så om man till exempel ska gå ett om, om, om idealrundan på en bana är jag men, säg, 70 slag jag börjar ta något ur luften då kanske jag har då kanske mitt ideal om man säger är 90 slag, förstår du? Då får jag använda ah, så plus. många slag. Och om man då spelar poängbogey, då kanske jag får två poäng om jag har sex slag på ett hål. Men ett proffs får två poäng om den har fyra. Förstår du? Ah. Så om ett proffs så... har fyra, då får, eller om ett proffs har sex, då får den inga poäng, men jag får två. Förstår du? Så det är, så, det är oh, okay. på det sättet man kan tävla. Så man kan ju inte tävla mot, mot någon som är bättre i slaggolf om man bara räknar hur många slag man slår för då kommer det att synas vem som är den bättre spelaren såklart. Men om man spelar det som kallas för poängbogey, där det är ett så här poängsystem där man får eh, olika poäng beroende på hur bra man är då kan man ju tävla mot varandra. Då kan ju en nybörjare tävla mot ett proffs. Det är ju därför, det, är mm-hmm. det som är det fiffiga med golf, att de har räknat ut ett handikappsystem eh, som gör att det där funkar. Det är lite samma i trav, så har man ju eh, i vissa travlopp, när man startar med, med volt, så kan man ju också ha handikappsystem. Vad är att vis, volt? Antingen har du bilstart eller voltstart. Och när du har bilstart, då är det en bil som startar hästarna, som hästarna springer efter. Voltstart, då springer man liksom runt i olika volter. Eh, och sen ah, det här har jag sett. kommer startkommandot och då sticker alla iväg. Eh, och då kan man ju också ha ett handikappsystem att vissa hästar kanske startar 20 meter efter vissa startar 40 meter efter beroende då på hur mycket pengar de har tjänat och då är ju också tanken att i princip alla hästar ska gå i mål samtidigt det är därför man har ett handikappsystem för att det ska bli lite mer spännande då i ett sånt lopp mm-hmm. det hade jag ingen aning om så det är ju ganska fiffigt men handikappsystem funkar ju inte så bra i paddel utan där måste man väl vara ungefär lika bra för att det ska vara kul att spela Alltså, nybörjare kan ju inte spela med ett proffs i, i paddel. Det, det, det blir ju inte så skojig match för någon.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Det är det här som jag, som, jag, jag, som jag alltid är nyfiken på. Vi har pratat så mycket i träningspodden om det att springa i grupp. Ja. Som ju, det är ju bland det vanskligaste som finns åt alla håll. Och hemskt. Alltså, ja, ja, vi är väldigt många som tycker att det är hemskt. Och känslan när man har hamnat i en grupp som man tror är på sin nivå. Mm. Och sen så hamnar man hela tiden hundra meter bakom. Äh, det, är ju, det, nej, men det är ju så deppigt. Ja, och det är inte heller roligt att va- hamna i en för eh, långsam grupp- 
och hela tiden vara den som, som hamnar hundra meter framför. Det är ju inte heller roligt. Nej. Och en del, alltså, ja, en, en del och inklusive mig själv, om jag skulle vara med som privatperson- så skulle jag, alltså jag kan ju vara så nervös innan för att veta om det här är, om det är rätt nivå. Och, och det, är, det är lite grann därför, som om jag vill träna crossfit till exempel. Om jag ska gå på ett crossfit-pass, det är ju nästan så att jag inte är illamående. Men det är lite jobbigt innan för att jag inte riktigt vet nivån på, dels på passet, men också på de andra. Ja. För det kan ju vara så att... Men jag, jag, jag tycker det är jättekul. Jag känner, har ju många kompisar som, som driver egna crossfitboxar. Och då kan jag ju liksom höra av mig innan för att liksom stämma av nivån. Så att jag liksom vet att det, är, att det här är rimligt för mig. För, och det är det här, man vill ju inte heller att det ska vara för lätt. Det är ju liksom en, en balansgång. Men nu har jag försökt jag lära mig. Och jag, det, det som jag tycker är... Kul själv med sådana här klassificeringssystem. Och det är det här jag skulle vilja utforska mer inom till exempel styrketräning. Och vi har pratat i träningspodden om det här lite generella. Nu, nu generaliserar jag och kommer med en hel del fördomar. Men till exempel att kvinnor alltid tror att de är sämre än vad de är i styrketräning. Att de har sämre teknik än vad de har. Medan män... Eh, tror alltid att de är starkare eller har bättre teknik än vad de har. Och så liksom f- får man liksom putta upp vissa och ta ner andra lite grann. Och en, en hel del som, som jag i mina ögon har eh, det som jag tycker är lite för simpla träningsprogram utifrån vilken nivå de befinner sig på. Jag tänker att det är inte konstigt att du har fastnat på en platå för att du behöver, du behöver höja nivån medan andra har alldeles för komplexa träningsprogram- och därför inte kommer vidare från en platå. Och inom paddel så har jag nu lärt mig- att det finns olika typer av klassificeringssystem- eller då nivåindelningar. Och att det verkar vara att det inte är standardiserat. Och då blir jag lite så här- ah, kan man inte standardisera det här? Tutti, vissa klubbar och organisationer- de har nivå 1 till 5 Och femman, då är man liksom- top notch, typ världselit. Jätteduktig. Okay. Eh, men andra- som, och det, jag har sökt mig då till en, en, en nivåindelning eller klassificeringssystem som jag vet inte vilka som har tagit fram dem men jag tror att det är Machi som är en av de här apparna det här är ju som en helt ny, nytt affärsområde appar där man kan boka, boka paddel men de har ett klassificeringssystem eller ett nivåsystem som är 1-10 där 10 är världselit och 1 då är det aldrig hållit i en racket okej, okay. ja Nivå två, nybörjare. Då står det, håller på att lära sig grunderna i paddel. Nivå tre, nybörjare avancerad. Känner till grunderna i spelet men är obekväm med markslag och har problem med väggstuts. Och det är ju att bollen liksom kommer bakifrån. Det där låter som jag. Den. Det låter som jag. Jag har ju testat Känner paddel någon gång. Men jag, jag skulle säga att jag är tre när du läser upp beskrivningen. Det, det tror jag. Tio, nivå 10 så står det som Fernando Bellasteguin Paquito Navarro eller någon liknande i sin storhetstid, men bättre. De, säger, de, de namnen inte... säger mig absolut <laughs> ingenting. Men... Det säger ganska mycket om, om oss. Eh, eller så säger det ganska mycket om sporten paddel. <laughs> ja, alltså, du... 
Alltså. Ditt förakt lyser igen. Nej, nej då. Alla sporter är bra sporter. Jag bara ogillar masshysterin. Det är den jag inte tycker om. Nivå fyra. Fritidsspelare. Spelat ett tag och känner grunderna väl och kan öka tempot i spelet men spelar inte konsekvent. Moa! Är det du? Ja. Ja, och då är det så här, för då har jag frågat eh, min paddelkompis Lisa och hon har lite grann så här adopterat mig eh, in. Hon är den som ordnar och fixar banor och säger vart jag ska vara någonstans och vilken tid. Och ändå åker jag till fel ställe. Det är en annan historia. Men nivå fem, genomsnitt. Har spelat ett par år och även om, det, även om man inte är någon supertalang så får man bollen över nätet för det mesta och med rimlig kraft. Surva släpp. Och liknande kan fortfarande vara inkonsekvent. Och sen sexan, genomsnittligt avancerat. Som nivå fem, men med bättre smash och specialskott. Också mer konsekvent och mer kontroll. Och sen byggs det på mycket så här med tekniska skickligheter, taktiska skickligheter. Att man kan styra spelet, specialslag och så vidare. och så vidare. Men då fick jag fråga. Lisa då, liksom för att om det här klassificeringssystemet eller nivåsystemet det är ju till för att man ska hitta hyfsat jämna motståndare så att man kan få till ett bra spel. För att fyra nybörjare kommer ju få till ett bättre spel än om det är två nybörjare och två som är på nivå sex. Mm, ja, ja, såklart. Och då, då sa Lisa, men att, för jag så här kände mig lite träffad på femman också. Så jag sa här, hmm, ja, kanske liksom att jag, hon var ja men fyra är nog bra för dig. Okej, okay. men då sa hon att, så till exempel då när folk efterlyser paddel, eh, paddelspelare om man har bokat en tid. Eh, att jag kan spela mot tvåor och treor, men också mot fyror, femor. Mm-hmm. Och hon känner precis som jag att det är alltid roligare att spela mot de som är en nivå upp okay. än de som är en nivå ner. Alltså att, och det är väl generellt så för många av oss att det är alltid roligare om de andra är lite duktigare jämfört med om man är den som kan kan mest eller kan bäst. Alltså att man eh, lite egoistiskt kan lära sig mer om de andra är lite bättre. Ja, så är det ju. Det här är givande och tagandet. Men nu har jag liksom så här satt upp ett litet eget mål och det är ju det är jobbigt när det är liksom ett eget mål och så berättar man om det i träningspodden och så är det liksom 50-60 längre personer som har hört det här. Nej, jag skulle vilja liksom kunna komma upp till nivå Fem. Och igår när jag spelade, det var faktiskt första gången som jag var riktigt nöjd med min egen insats. Alltså att jag, att jag kände att jag hade bra koll och framförallt lite is i magen. Och att jag inte hela tiden behövde släcka bränder. Alltså du vet att jag så här, jag har ju som bra mina paddelkompisar de tjejerna säger att Lovisa det du saknar i teknik det har du i fysik. Mm-hmm, mm. Typ att jag är inte så tekniskt skicklig men jag är så pass snabb och rörlig och kvick och så kan jag liksom ändå hålla mig eh, i spel. Men så nu skulle jag vilja liksom kämpa upp mig till en femma men 
jag räknar ju inte poäng Så att jag, jag ställer mig lite grann där Jag försöker titta vart alla ställer sig Och så ställer jag mig där Och de här tjejerna de räknar och räknar och räknar och räknar Och det är så mycket fördel Och sen är det lika Och sen är det fördel Och sen är det lika Och som igår kväll Jag tror jag servade 20 gånger på raken Jag liksom servade tills de sa till mig Att nu kan du sluta serva För nu, har, nu, nu är gamet klart Men, men det är, Så jag pallar inte den här poängräkningen Och det är inte därför jag är där Men jag börjar känna att jag har fått koll på det. Och det är, det är väldigt kul. Och det är så roligt att vara nybörjare. Och det är också roligt att vara sämst. Det är så skönt för mig. Så det här har jag gått att klura på. Och så ska jag nu försöka få till. För jag brukar jobba med ett eget nivåsystem. Eh, som är 1, 2, 3 inom styrketräning. Uh-huh. Som då kanske inte har att göra så mycket med hur länge man har styrketränat. Utan... Vilken koll man har på styrketräning. Alltså liksom hur grunderna ser ut och sådär. Så du ska, jag ska liksom sätta mig och se om jag på ett ganska så lättfattligt och liksom konkret sätt kan exemplifiera. Men jag skulle vilja ha fler nivåer då än ett till tre. Och att det kanske inte då handlar om att man har styrketränat i hur många år som helst. Utan... Vilken koll man har på olika vinklar, skillnaden mellan redskap, olika varianter. Och det är inte alls som i en PET-utbildning, men lite grann så här att ja, men faktiskt, vad är det egentligen som skiljer individer åt eh, när, de, eh, när man pratar, eller jag som PT då, ska göra träningsprogram. Att, ba, det är ju skillnad på att göra ett program för någon som då om man nivå 1 till 10 är det någon som är på nivå 7 8 så kommer det vara på ett annat sätt än om det är någon som är nivå 2 och det innebär ju att man inte behöver säga alltså det, det att man säger olika saker och det är det här som är också lite svårt när människor eh, lyssnar på någon som egentligen pratar till en nivå åtta- men man är, man är själv på nivå tre. Man behöver inte höra på allting som sägs till nivå åtta personer- men tror man själv att man är på nivå åtta- då kan det bli ganska så förvirrat. Så det här, det här går jag runt och klurar på nu- och jag tycker det, är ganska, tycker det är jättekul- med det här med nivåer, klassificering- och jag ska läsa på lite extra om paraidrott- för där jobbar de jättemycket med klassificeringssystem för att man ska kunna tävla mot varandra på hyfsat lika villkor trots att man har eh, olika förutsättningar. Så det här ska jag läsa på mer om. På, alltså, det här med hästarna var också intressant. Det är ju en helt ny värld som öppnar sig för mig. Du, det, du är så rolig. Jag säger bara, stackars oss alla lyssnare och jag. Lovisa är med i sekten nu. Oj, 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 oj. oj. Hur ska det sluta? Kommer det här att bli den första paddelpodden nu? Nej. Finns det ingen paddelpodd? Tror inte det. Men jag har ju inte börjat oj. än så att vi ligger lite, lite efter där kan man säga. Ja, det var ett, ett sidospår. Någonting som jag har aktuellt i, fram i pannloben nu på dagarna. Men Jessica, det har varit idrottsgalan. Innan vi har poddat klart, paddlat klart poddat klart idag så kanske vi ska kommentera lite grann. Idrottsgalan har ju varit en stående inslag i träningspodden de senaste åren. Ja, det kan vi göra alldeles strax. Jag måste bara berätta en sak innan jag glömmer bort det. Därför att igår så gjorde jag nämligen 
något otroligt kul. Alltså det var det roligaste som har hänt mig på flera veckor. Det säger ju ganska mycket om eh, mitt liv så här i coronatider. Eh, men jag och mina kompisar eh, Malin och Maria som jag spelar basket med fick möjligheten att vara funktionärer på en... Eh, Alvik-match. Och Alviks damlag, de är just nu obesegrade i damligan i basket. De har spelat 14 matcher, vunnit 14 matcher. De är bäst i Sverige. Det är så jävla roligt att kolla på dem. Jag kollar alla matcherna på, på tv eller på datorn. Men nu fick vi alltså chansen att vara och hjälpa till med lite små grejer och då eh, fick vi sitta Bortorkare. i hallen. Det slapp vi tack och lov. Men, men, men lite annat, vi bara lite grejer hit och dit och på. Men hur som helst, då fick vi se matchen på plats som de spelade mot Vetterbygden igår. Och det var så jävla roligt att få se en live basketmatch igen. Alltså det var så roligt så jag kan inte ens beskriva rusen som gick genom min kropp. Hur mycket jag njöt av varenda sekund av att sitta på den där läktaren och titta på den här matchen. Det kändes så jävla lyxigt också för det får inte vara publik. Så vi var ju liksom åtta pers som satt och tittade på den här matchen live. Och då, eh, deras stora stjärna hon heter Clara Lundqvist. Hon är en Alviks tjej som är helt otrolig. Hon snittar typ så här 26-27 poäng. Hon är liten för att vara basketspelare, typ 1,72. Men hon är så fruktansvärt fysisk, snabb, spänstig, stark. Alltså, hon, hon är så otroligt bra. Så vi hade glatt oss så det att se henne. Så det hon saknar i längd, det har hon i fysik. Exakt, hon är som du på paddelbanan. Fast hon är ju då liksom... Hon är ju Sverige-elit. Hon är ju en av de bästa spelarna i hela Sverige. Så, så du är inte riktigt där ännu, Lovisa. Men det kanske kommer. Men då kommer vi dit då. Och då var ju Klara sjuk. Då hade hon testat positivt för covid-19. Så det var ju väldigt tråkigt. Både för oss och för Klara. Men... Då fick vi ju istället njuta av Alviks amerikanska. Och det var det här jag skulle komma till. För hon är så jäkla ball. Alltså de har en amerikanska som alltså är 38 bast. Så hon är 38 bast. Och hon är, ja, det är hon och Klara som är absolut bäst i den svenska damligan. De är alltså de bästa spelarna i Sverige just nu. Och hon, är, hon har så jävla skön stil också. Jag läste från Wikipedia nu så det här är inget jag höftar. På Wikipedia så står det att hon är 1,88- och väger 102 kilo. Hon är alltså, det är en stor tjej. Så är hon kortklippt och har liksom lite så här luffsig stil. Lite så här Björnen Balou-stil. Du, 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 du. Men hon är så sjukt bra. Alltså hon har ett spelsinne som är inte av denna värld. När hon får bollen så vet hon redan vad som ska hända och vart hon ska passa. Så den är liksom ibland i hennes händer i en sekund. Och så bara duck, hittar hon passning som ingen annan har sett. Och så börjar någon helt fri. Och det, man får ju känsla så här, hon skulle själv kunna göra poäng varenda anfall, men att hon inte riktigt orkar och då passar hon hellre fram de andra det är så här också så här skönt inte alls ego, som många amerikaner som kommer till Sverige och spelar, är ju lite de kör lite ego-game, de tar väldigt, väldigt många avslut själva de vet om att de är rekryterade också för, ja, men för att, att göra stjärnorna. poäng och vara stjärnor och, och den rollen tar de liksom men hon är ju superstjärna men hon passar ju fram minst lika många passningar som hon, till de andra så att de andra kan göra mål som att hon gör mål själv men igår då när Klara inte var med så var hon ju tvungen att steppa upp och göra poäng så hon gjorde alltså 34 poäng mer än hälften av Alviks poäng i hela matchen eller ungefär hälften 34 poäng eh, och var alltså Nej, men hon är så bra. Det är som fröjd att se henne. Och jag blev så jäkla inspirerad. Och så efter matchen, för hon har ont överallt. Så hon kan inte spela hela matchen. Alltså, har man hållit på med elitidrott i, i, så länge som hon har gjort. Hon är 38 år. Hon har till exempel eh, varit med och vunnit Women's NBA. Alltså NBA-ligan för damer i USA. Det har hon vunnit. Så förstår du hur bra hon är. 
Men hon har ju ont i kroppen. Så hon har ont i ryggen, hon har ont i knäna, hon har ont i fötterna. Så efter matchen, det första hon gör när hon står där och de liksom, eh, tackar motståndarna och sådär, så tar hon av sig båda skorna och kan knappt gå. Halta fram till SVTs mick. Skorna har liksom både skydd, eller fötterna har både skydd och tejp och jag vet inte allt. Alltså, hon är helt ihopplåstrad, men hur hon steppade upp när hon verkligen behövde hon bara, nu får jag göra det här själv då var det ingen annan som kunde göra det då får jag, får jag anstränga mig lite och, och ta tag i det här liksom. hon, är, hon är min nya idol Janelle McCarville heter hon om ni har möjlighet så titta på Alviks damlag och Janelle McCarville och Clara Lundqvist för att det är bland den bästa underhållningen man kan få i idrott Sverige just nu så är det med det har du en eh, ny girl crush? Nej, men Gokers, hon är fan min idol. Det är så coolt. Alltså, det är länge sedan jag hade idoler. Men jag ska ju säga att eh, både Janelle och Klara, de är mina nya idoler. Jag njuter när jag ser så här, åh, oh, Alvik ska spela idag. För fan, vad kul. Det är som en dröm. Och så får jag inte kolla på basketmatcherna hemma, för Patrik tycker det är så tråkigt. Så att jag får kolla på mobilen. Så jag ligger där med min mobil och hörlurar och hela tiden så här... Oh, wow! Och bara ligger och klappar sig. Yes, vad snyggt! Oh, yeah, you rock! Alltså, du vet, man går verkligen in i det 100%. Jag framstår som en galen person. Men det är mitt, det är mitt absolut största nöje just nu. Det, det är verkligen att titta på när Alvik spelar basket. Man blir väldigt sugen att spela själv också. Men jag tycker det är inspirerande att se, just eftersom jag själv kämpar lite med det här att jag är gammal och jag vill ändå kunna spela, jag vill ändå vara i form och då kunna se att hon liksom rockar hela svenska ligan, hon är bäst och hon är 38 bast liksom och kroppen är trasig, spelar ingen roll, hon är bäst ändå det, det ger lite hopp, jag blir alltid inspirerad av att se sånt Kroppen är trasig men själen är hel. Ja och det, hon har ett spelsinne som är, alltså, hon har ett spelsinne som hon har fått av Gud. Han liksom stoppar det i hennes, hu- i hennes huvud. Så här ska du få ett gudomligt spelsinne för basketboll. Det, det, det är så sjukt de grejerna hon gör på en basketplan. Nej, nej och du som har koll på eh, TV sport har jag fattat det rätt att det eh, i och med pandemin är så att det är betydligt lättare att få tag på streamade matcher eller spel i, liksom generellt i alla idrotter jämfört med tidigare när, det ba, när man räknade med att alla som var intresserade kommer till läktaren och står i publiken. För ja, det, jag ja. har någon bild av att det har blivit nytt det här att det går att streama eller att Exakt. det finns ett engagemang i att streama även det som inte är stora publiksporter eh, normalt sett alla SVT eller via sport eller eh, alltså Dplay eller Discovery alla de här stora grejerna. Nej, men det, du, du har helt rätt i det. Det har ju nämligen eh, kommit eh, ett, jag vet inte vad man ska kalla det men man ska kalla det för kanal eller ett företag eller de heter Solid Sport i alla fall. Och de eh, streamar ju i princip ja, men alltså, de, de streamar så otroligt mycket sport i Sverige. Man kan se ligor i alla möjliga klasser alltså det är inte ens bara högsta ligan Hammarbys matcher till exempel streamas ju på Solisport som jag kommenterar jag blir sportkommentator så att jag brukar ju hjälpa Hammarby att kommentera de där matcherna så att ibland kan man titta på matcher som är okommenterade, ibland har klubben någon som hoppar in och kommenterar men man kan alltså se på väldigt många olika nivåer sport, den sport man är intresserad av så det kostar lite pengar men då kan man abonnera så antingen så 
Jag abonnerar på hela handbolls allsvenskan till exempel. Då kan jag titta på alla, alla matcherna där. Hammarby och Hammarbys motståndare. Och sen så kan man ju också abonnera på till exempel Alvik Basket om man är intresserad av det och så. Och det, det är superbra. Det sjuka är att våran serie, innan den stängdes ner, så har även Stockholm Basket börjat med att eh, filma alla sina serier då. Och det vill säga ner till, ja, men till division 4. Så att vi kunde till och med titta på våra egna matcher efteråt på Stockholm Basket. För där var de streamade. Så de hade någon som filmade på alla matcher som spelades i olika serier runt om i Stockholm. Sen var det ju... Ja, så jag säger, de som filmade kanske inte fick så, så mycket betalt för att det var ju inte alltid det var den bästa kvaliteten och ganska ofta så tog ju matcherna plötsligt slut efter 20 minuter för då hade någon fått slut batteri i telefonen eller sådär. Så det var ju inte att man kunde lita på att man kunde se hela matchen och analysera den men, men jag tycker i alla fall att intentionen var jäkligt bra och jag gillar den här utvecklingen. Till exempel jag kan sitta och kolla på, på, på Solidsport kan jag kolla på Jax alla matcher. De filmar liksom alla matcher som Pojkar A i Hammarby spelar i sin serie. Och det är ju jättebra nu under pandemin när man inte har fått vara på plats så har man alltid kunnat kolla på matchen. Det är ju skitkul verkligen. Ja, vad roligt. Och det, men det är alltså det, det var 2020 som de som i det här fallet Solidsport men det finns ju andra aktörer också. Men det var, det var då det här kom va? Ja, men det, det, kän- det, har inte... nej, men det känns som att det i alla fall exploderade då. Det, mm. det, har, det, har, det är inte så gammalt. Det har inte så många år på nacken. Men nu har det ju verkligen utökats från att bli bara de... Jag tror att i början så var det typ de näst högsta serierna. Men nu kan man ju se i princip allt. Alltså även, även ungdomar. Och, Kul! Ja, det är jättekul. Det är tips faktiskt. Så sök upp det på nätet. Eller om det är någon annan sajt som streamar det just ni vill titta på. Men om ni söker på ert lag som ni är intresserade av att kolla på så, så kommer det säkert att hitta information om vart man kan se det. Det är faktiskt ett tips så här i pandemitider när man är sugen på idrott och kanske inte vill kolla på fotbollsansvenskan eller hockey som det är mest på tv. Man kanske vill se sin sport eller se sitt lag som kanske inte är i, i sin högsta liga. Eller är det men i en sport som inte lyfts fram så mycket i tv. Så att det, det här är ett jätte, jättebra tips till er alla. Härligt. Mm. Ska vi prata lite idrottsgalan? Ja, idrottsgalan. Just det. Jag såg den faktiskt inte igår. Gjorde du det? Jag brukar vara på plats. Och det brukar vara Nej, årets roligaste jag inte, kväll. Du brukar, väl vara, du brukar väl sitta med alla de där idrottsstjärnorna och frottera dig. Ja, men gud. Jag hamnar alltid så himla bra bord. De, av någon anledning. Jag har hamnat med mina ridkompisar de senaste åren. Med Malin Bayard och Henrik Jonsson och Lisen Bratt och Peder Fredriksson. Och vi har ju alltid skitkul. Alltså det blir de absolut roligaste festerna. Idrottsskalan, det är så underbart för alla idrottarna för en gångs skull, de bara släpper loss. De kör alltså ända in i kaklet. Det, det brukar vara superroligt så det var lite tråkigt att det inte blev något i år faktiskt. Men kollar du på galan på tv? Inte på hela, jag har kollat på stötvisa klipp. Men galans stora vinnare är ju en av mina favoriter, nämligen Duplantis. Mm. Alltså, jag... Jag är så fascinerad av honom. Han är ju 21 år gammal. Och han är så snabb. Det här, jag tittade på ett eh, hemma hos reportage som eh, jag tror att det var SVT-sporten eller om det var TV4-sporten eller något som hade varit hemma hos honom i USA när det var eh, nedstängning. Och mm. han tränade hemma i trädgården. Och han då ska hoppa stav, springa på garageuppfarten 
försöka hinna få upp hastigheten så pass högt att han kan, kan hoppa över liksom in, i precis, ja, men själva mattan ligger liksom på gräsmattan alltså det såg så roligt ut men han är ju så kvick han är så enormt snabb och det behöver man ju vara i stavhopp men han sa också eh, i intervjun där att, att eh, tänk om jag klarar att springa på den här korta sträckan och göra sådana här höga hopp hemma i trädgården. Tänk då vad bra jag kommer vara när jag får springa en längre sträcka på ansatsen. Det här med att, att ta sats. Och han, han är ju... Det som är kul med honom det är ju att han har... Då kommer vi tillbaka till det här med fysiken. Han i en, en annan hemma, hemma hos intervju för nu tror jag att, som jag har förstått att han har flyttat hemifrån. Han är bott med sina föräldrar. Han har en svensk mamma och en amerikansk pappa och riktiga såna här idrottsföräldrar såna här som, som har sportat och tränat jättemycket själva och sen så får de barn och så får de... de han har ju en syster också va? Ja, men jag tror att det finns, det, finns fler, det finns fler barn i familjen. Men då får de det här fysikundret till barn. Breda axlar, ganska så liten och kompakt. Och sen enormt explosiv. Och det här som jag tycker är så kul med så här lite speciellt utseende. Att han nästan ser ut som en, en seriefigur. Att han är tecknad. Att det liksom... Han, han är så... Han, han har ju enormt... Eh, karisma, det är det vi kan prata om karisma och idrottare som inte bara då har fysiken utan också utstrålningen och tog ju en riktig stor slam häromdagen, häromkvällen årets manliga idrottare året, han fick bragd, nej gärringpriset årets prestation föräldrarna blev årets ledare och det är liksom, sen fattar jag att det var inte så många som han tävla 2020. Och han hade ju sin stora, var det VM i februari? Ish? Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jo, men det var, det var ju ett tag sedan. Eh, så att det, det var ju inte så, han hade väl kanske lite tur där att de, en stor tävling tidigt på året. Men han satt ju men... världsrekord också, det är ju stort såklart. Och den här citatet slash kommentaren där han, där han säger att han har alltid vetat sen han var liten att han kunde hoppa högre än Sergej Bubka. Det är så coolt. För Sergej Bubka var ju liksom det är ju en av tidernas största idrottsmän. Alltså det han gjorde, han var ju helt överlägsen i många många år. Och sen kommer den här lille Duplantis, ung som han är, och bara liksom krossar hans världsrekord. Det är så jävla sjukt. Vad ska det bli av den här killen? Jag längtar, längtar, längtar till OS i Tokyo. För då kommer jag att grina. Jag kommer att grina när han tar sitt OS-guld, som han kommer att göra. Det är jag ganska säker på. Ja, vi, vi, skriver upp, vi skriver upp den segertippningen. Bragdguldet vann han också. Ja. Så att det är ju, han har ju verkligen både slagit igenom och eh, som idrottare. Men han har ju också, trots då den här enormt starka amerikanska profilen som han har. Eh, jag läste någon intervju med honom, det var ett tag sedan, att han tänker på engelska. Och han pratar, om han ska prata liksom spontant så pratar han engelska. Eh, men sen igår, då där, när idrottsskalan sändes, så hade han bestämt sig för att han skulle hålla alla sina tacktal på svenska. 
Men svenska folket verkar liksom tagit honom till sitt hjärta trots den här ganska kraftiga amerikanska profilen. Jag är så fascinerad att han, som du nu säger, han är bara 21 men inom fridrott och de här explosiva det är ju som de här Usain Bolt och de här riktigt de här snabbaste löparna. De är ju duktiga väldigt tidigt i karriären. Det ska bli kul att se, som du säger OS, men också så här 23, 24, 25-åringen, 26-åringen det finns ju en hel del år kvar fram till 30 där man som explosiv idrottare faktiskt kan hålla, fortsätta hålla en väldigt hög nivå framförallt om han får vara skadefri så att jag, 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 jag är enormt fascinerad av Duplantis jag gillar honom så mycket Det så kul, Sam blev alldeles fascinerad också när han såg honom på tv det var något reportage om honom och han såg honom hoppa han bara stod och glodde på tv och vände sig till mig och sa den där killen han hoppar högt. Vad jag han hoppar högt. Och han bara, jag vill också lära mig hoppa så där högt. Jag var tänkte så här, stavhoppare Sam, jag vet inte. Det, det, det tror jag inte du har generna för, men vem vet? Vem vet? Ja, men det är väl om man tänker sig alla fridrottsgrenar eh, på ett bräde så att springa kort och snabbt att springa långt så snabbt man kan. Höjdhopp, längdhopp, sätta kula, diskus, slägga. Heter det slägga? Ja, det gör det va? Mm. Det, alla de är ju grenar som vanliga människor kan prova på. Ja, liksom, och de exakt. flesta momenten finns ju med i idrottsundervisningen och så vidare. Hinderlöpning, mm. det är ju enormt svårt- Alltså landa i vattengrav som dessutom är nedsänkt så att du liksom ska upp över hindret och sen ner i vattengraven. Eh, jättesvårt och läskigt. Det kan jag säga att det är få människor som kan springa med fart och ta sig över den. Eh, häcklöpning, jättesvårt. Det, det är svårt att springa över häckarna. Vi ser ju många motionärer som provar på. Det blir lite mer springa, stanna upp, hoppa över. Springa, stanna upp hoppa över. Men höjdhopp är ju i princip den enda grenen som är omöjlig att prova på som motionär. Det är ju enormt svårt. Och när man har fått känna alltså om man känt någon gång på en riktig stav och det här läste jag på lite grann om de här olika sorters stavar för att det handlar mycket om hur, eh, hur mycket personen själv väger. Och så ska det vara den här sviktbalansen. Och det är tydligen i de här fabrikerna där de gör de här stavarna. Så hänger de en liten vikt eh, på mitten. Så ska den liksom, det får inte vara för mycket svikt och det får inte vara för lite svikt. Det är så här enormt så här ingenjörskonst. Men stavhopp är ju i princip den enda grenen som en motionär liksom aldrig kunna, kommer kunna... Liksom, prova på ordentligt för vi vågar ju inte riktigt lämna, lämna marken och att ha fötterna ovanför Nej, fan vad det ser, huvudet det ser så läskigt ut alltså. och ha staven under oss vi skulle inte ens klara det med en två meter stav att vända över oss sådär jag skulle aldrig Nej, våga det... jag skulle aldrig våga det förmodligen skulle man ju bryta nacken om man försökte Ja, och jag tänker då att, att det måste ju vara den tekniskt svåraste grenen. Just det, spjut glömde vi bort. Spjut är ju mest läskigt och eh, det är ju svårt. Men, men det är klart man kan alltid sula iväg 
Sula iväg ett spjut. Ja. Men, men stavhopp är ju den tekniskt svåraste grenen som de allra flesta människor, hur mycket de än skulle träna, ändå inte skulle behärs- lära sig behärska. Det är också det som imponerar på mig väldigt mycket. Ja, han är riktigt, riktigt cool du plantis. Honom kommer vi att ha mycket glädje av här i Sverige. Jag tycker det är klädsamt att han pratar svenska, att han försöker prata svenska också. Jag gillar Modigt. det. Ja, men det visar också lite, lite respekt att man känner att det finns något äkta där och inte bara så här, jag har lättare chans att få vara med på mästerskap och sånt om jag tävlar för ett land som inte har någon annan i min gren. Det blir liksom lite enklare om man är med i svenska landslaget än om man ska försöka ta en plats i det amerikanska. Då ska du ju, då ska du ju liksom kämpa för att ens vara med och tävla för du har någon annan som är i princip lika bra eller nästan lika bra som du slåss med. Men, Utöver vinstpengarna som ju i fridrott är ganska så stora summor och, och det, man kan få en bil och det är klockor och det är eh, rätt så flådiga grejer. Men möjligheterna till att tjäna pengar måste väl ha varit större om han hade tävlat för amerikanska landslaget. Har du koll på sånt? Ja, men jag, tror, jag tror inte det är säkert faktiskt. För det är mycket svårare att ens få vara med på tävlingar eftersom man slåss med många fler. Alltså om du inte lyckas till exempel på amerikanska mästerskapen då får du ju inte ens vara med i ett mästerskap. Och, och då kan du kanske vara så här trea i världen. Men aha, du kom, det var två andra som var bättre än dig som kom från samma land. Då får du inte vara med. Så det, det, jag tror att det är mycket, mycket tuffare i USA. Plus att det finns ju väldigt många bra tävlingar i Europa. Alltså Golden League och... Eller vad heter det nu för tiden? Heter det Diamond League nu för tiden kanske? Diamond League. Mm. Där du kan tjäna väldigt mycket pengar och sådär. Så, där. så jag tror att det är mycket enklare att tävla för Sverige. Annars gissar jag att han hade tävlat för USA. För han har ju mer anknytning till USA. Men det fanns helt säkert fördelar. Men därför tycker jag att det är väldigt sympatiskt att han försöker embracea sitt svenska arv lite grann. Och lär sig svenska och kan prata svenska. Och han sa ju i en intervju att hans mål är att han ska kunna prata svenska i intervjuer. Och det, det, det tror jag svenska folket verkligen kommer att uppskatta. Även om alla verkar älska honom redan. Men ytterligare en sån här likability-grej som jag läste om. Det är ju att trots att han har tjänat enormt mycket pengar de senaste åren. Så han hade ju undnat sig en lägenhet nu. Så han har flyttat hemifrån. Men han, när han är i mataffären så är det så här. Nej, jag kan nog inte undna mig två avokados. Jag, 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 jag får ta en. Nej men. Va? Ja, ja, och han hänvisade till att det, det, det sitter spår från hans mamma som alltid har varit väldigt ekonomiskt eh, lagd och liksom eh, de här, det är inte de stora intäkterna utan de små utgifterna men det hänger väl ihop det här med många av våra elitedrottare världen över eh, alltså både svenska och internationella där, att man försöker tjäna så mycket pengar som möjligt och man vet att man kommer få betala med sin kropp som pris och sen eh, försöka förvalta de här pengarna så länge som det går. Och är man proffs i NHL och, och kan kanske in 100-150 miljoner om året, då vet man ju att man kommer ha det ganska så bra. Men eh, man vet ju aldrig, det är lite grann där ett år i taget grejen och som sagt hålla sig skadefri. Men det är också så här, en, en, en grej att så här, gilla honom för att visst, han, han tjänar massa pengar men han är fortfarande så att han kollar på avokadopriset i mataffären. Ja, men det är faktiskt lite skärmigt. Det är det. Apropå avokado så ska jag eh, nu gå upp och äta min nya besatthet. Jag är nämligen besatt av att äta knäckebröd med mosad avokado, salt och peppar. Alltså, det är så gott så att nej men alltså, det, jag får orgasm i min mun när jag äter det. 
Jag äter det nästan jag... varje dag, Lovisa. Det är helt sjukt. Jag är också inne på avokado. Är du? Ja, men, men jag, jag är ju lite kluven. Jag, jag är lite som Duplantis där. Man köper ju grisen i säcken. Va? Så att när, när det är bra pris på avokado, då är jag ändå så här, men kommer avokadon vara bra när jag kommer hem? Ja, det blir och lite... hur länge kan den ligga där i skålen och titta på mig? Och så skär jag upp den jättesugen och så bara, nej. Ja, det är det värsta. Man skär upp den och den är helt brun. Nej, men då, då kan jag bli så ledsen ibland att jag vill bryta ihop. Så lite krävs det för att få mig ur balans. Ja, och sen så har jag ju också så här grottat ner mig i de här listorna på, du vet, det här, ibland så kan man ju bli lite trött på sig själv eller trött på, på annat också men det är så här, eh, avokadons resa, liksom hur avokadon har tagit sig mm. eh, från sin lilla träd eller buske till mitt kök och då måste jag så här värda den så att jag måste liksom nästan göra lite ceremoni för den här gröna eh, nästan som att det är lite guldigt men jag åt också faktiskt avokado macka i morse. Jag kör med tomat och eh, örtsalt. Och det det lät också jättegott. Det kanske jag ska göra idag. Mm. Mm. Men det är bland det lyckligaste som man kan få till nu så här när man inte är funktionär i eh, Alviks basketmatch. Då får ja. man liksom lägga lite guldkant på frukosten. Nej men det, det som har gjort mig glad den här veckan för att avrunda det här programmet det, det är som många gånger förr för jag tjatar om det i träningspodden det är att se när liksom man, man trotsar eh, åldern och gör saker med sin kropp som man inte tror är möjligt Janelle McCarville och Zlatan Ibrahimovic får vi ju inte glömma som är liksom världselit fortfarande han är en världsspelare och han närmar sig 40 med stormsteg jag tycker att de är så jävla coola så det, de får min värdnad i denna veckas avsnitt av träningspodden Ja, och då lägger jag Jessica Almenäs i samma genre. <laughs> ja, du är för gullig. Kungsholm, du gör också så gott du kan. <laughs> ja, men jag tränar på. Jag kämpar. Men det inspirerar mig. Jag, blir, jag får lite extra skjuts i min egen träning när jag, när jag ser på sådana som Janelle och eh, Zladan. Det är aldrig för sent att skapa sig en förebild. Nej. Alltså, man kan vara över 40 och sen så hittar man en idol som får träff på många av de eh, sakerna som man själv inspireras av. Ja. Jag älskar att ha idoler. Ja, det, är su- det är så himla kul. Och jag var eh, tio år gammal och det var Spice Girls och så var jag elva och det var Robin. Och sen har de bytts ut efterhand. Men det är som att man har någon att hålla i handen på ett väldigt långt avstånd. Men det finns liksom. Att ha idoler, förebilder eller en crush, det är det är väldigt skönt. Det är som en liten tips i veckans avsnitt av Törningspodden. Ja, skaffa det, för då har man något att se fram emot. Det är också väldigt kul. Och liksom gå och längta och när får jag se dem spela igen? Vad kul det ska bli. Jag tycker det, ja, det, det lyser upp min vardag lite just nu när den är sådär halvmörk. Och jag ska ta fram matlåda från kylskåpet. Jag har inte kommanderat, men Hans har lärt sig att laget i väldigt stora middagar så finns det alltid en fin matlåda att plocka fram ur kylen, värma på. Och sen ska jag sitta med datorn resten av dagen. Men det var så skönt. Träna först och sen så dra ett riktigt fartfyllt avsnitt av träningspodden. Ja, även jag är färdigtränad. Det är så himla gött. Gissar att ni också har tränat nu när ni har lyssnat på det här så ni är säkert också färdigtränade. Bra jobbat hörni. Verkligen. Vi hörs igen nästa vecka. Hoppas ni får en superfin träningshelg. Puss och kram. Hej då. Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.